0: Ladies and gentlemen, camaradas,
1: camaradas y camarades, y camarad todos, Camarates. bienvenidos, bienvenidos a este especial en la cuarentena. Especial oh, de cuarentena oh, oh. de tercera llamada. Especial de cuarentena de tercera llamada. Ahora sí no hay pierde, tienen todos los días, de todas las horas, de todos los Exacto. días para escuchar este podcast completito. <risa>
0: completito. Sí. Las vale, tres pues horas que ¿qué? va a durar. <risa> las
1: las ahora que ya que estamos como tendidos, ¿no? Sin compromiso podemos hacer que dure unas cinco, seis cinco horas,
0: o seis no horas. Cinco o seis horas porque pues no hay nada que hacer. <risa> <risa> bueno, sonó este pedazo de rola precisamente Uf. porque fue uno de los motivos por los cuales no hubo podcast de tercera llamada la semana pasada.
1: Así es por la, la irresponsabilidad de Diego, pero también porque por esto. porque en realidad la realidad es que no teníamos nada planeado, no habíamos investigado nada para sí, ¿no? el podcast y decidimos no hacerlo y yo dije ah bueno va a ser el Vive Latino <risa> y como soy un irresponsable que quiere contagiarse de coronavirus y morir sí pues ahí estuvimos en el Vive Latino y pues como aquí en tercera llamada nada más tenemos calidad y pura calidad y nada más que calidad tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Este invitado es... Nos costó mucho traerlo aquí. Sí, al estudio, pero por eso, eso fue llamada. Diego
0: al Sí, ¿no? fui,
1: fui de representante ahí a, a conversar con él para que pues viéramos, ¿no? Si, si venía. Eh, la verdad es que yo quería traer a alguien más, pero pues estaba muy cotizado y sí, sí, quien pudimos claro. traer fue a... a ah, disculpen, nos estás escuchando. <risa> lo siento, lo siento. Hmm. Muy buenas tardes. Yo soy Tulio Triviño y el día de hoy estoy aquí en tercera llamada porque porque ya no quería estar en mi casa solo. <risa> La verdad es que estoy muy cansado de todos estos conciertos que hemos dado últimamente, sobre todo en 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 el Vive Latino recientemente. Creo que me estoy contagiando un poco de coronavirus. Lo siento creo que me voy ahora por un momento adiós momentos icónicos los, sentimos, los que estamos viviendo aquí entre semana ¿no? sentimos esta esta pues esta pequeña <ríe>
0: problema técnico sí sí sí, sí. quizás sí. vuelva con nosotros quizás vuelva en ¿no? algún momento pero bueno este pues sí como se habrán dado cuenta ya Diego es actor <ríe> Ah, sí, este, aquí está, no, aquí está tu le... de verdad, sí, sí. pero bueno, la,
1: eh, a eso vamos, ¿no? <risa> Llegué al, al icónico concierto de 31 minutos que dio en el Vive Latino, el, el sábado y domingo pasado, porque estuvo los dos días en el, el hermoso Vive Latino, en el hermoso Vive Latino, que tuvo menos gente de lo esperado, pues obviamente, porque... Todo coronavirus del coronavirus, y estuvo chido porque pues uno podía caminar más libremente, ¿no? Por ahí, luego, otros años uno va así como sardina pegado a todo el mundo, y pues estuvo bien, estuvo bastante bien, no, no me contagié de coronavirus,
0: amigos. Espérate porque el periodo de incubación son dos semanas, o sea, quizás en dos semanas, semanas estás diciendo como, mura? ¿por qué demonios fue al Vive Latino? Tal vez, tal vez. Tal vez, ¿no? No lo sabemos. Ojalá no. Pero bueno. Bueno, quizás me convendría porque me quedaría con el podcast. Entonces, <risa> estamos aquí en el podcast de no Paolo Sin misma. Diego. <risa> eh. se,
1: se van todos los radios se van. No, <risa> no lo creo.
0: Pero... ¿Sabes qué? Cortale ya. <risa> <risa> bueno, pero hoy traemos como esta, este Especial, que no tiene nada de especial. No, porque son recomendaciones más. Son recomendaciones y noticiones más, cualquiera. Cualquiera. Pero donde hablaremos un poco de esta cosa del coronavirus. Ah, sí, y más que nada, pues, estas recomendaciones
1: pues, son para que ahorita que está esta época de cuarentena, pues, ustedes tengan algo que puedan leer, que puedan, este, ver, tal
0: vez, ¿no? Que puedan sí. escuchar. También platicarles Ajá. un poco de Cómo esperamos hacer las próximas semanas estas de cuarentena el, uh -huh. el podcast ¿No? Porque hoy andamos de rebeldes sin causa saliendo a la calle que no se debe hacer pero eh... Sí. sí háganse, Salgan todos. No pero al final <risa> este digamos la recomendación es que no. Todavía estamos en fase 1 con relativamente pocos infectados aún pero de todos modos ya estamos pensando cómo hacerle las próximas semanas en lo que dura esta este desprovisto, este esta problemática, esta situación de cuarentena que no es cuarentena sino de resguardo en el hogar. De 15 días. De 15 Ten. días por lo pronto y este ya de ahí vamos a retomar la transmisión, el tipo de transmisión transmisiones Habituales, ¿no? Eh, y pues
1: bueno, eh, yo quería hablarles un poquito sobre el video latino y algunas recomendaciones que saqué de ahí de musicales. ¿no? Claro que Más sí. que nada porque sí rifan, hashtag sí rifan. Así es. Entonces, eh, al primer grupo que les quiero recomendar y que fue de hecho el primero que vi ahí en el video latino el sábado que llegamos. Es este grupo que se llama Say Ocean Say Ocean, una banda eh, de cuatro integrantes Que es de Guadalajara No, Guana, Guadalajara, sí, de Guadalajara Que son de Guadalajara Y y pues tocan una onda aquí como punk Como de este tipo de rolas que escuchábamos acá al inicio de los 2000 Algo así como, quien quien le sepa un poco Algo así como división minúscula, como tólidos un poco como Nicky Clan, como este. Hay varios, como Allison. Allison creo que es de los más conocidos. Pero esta onda acá como punk, rock punk, eh, chido. Fresilla, un poco fresas los morros, pero. pero no quita que esté muy chido y sea un gran homenaje. De hecho hay, hay algunas canciones que. una en específico que homenajea a División Minúscula y eso me dio a mí en el corazoncito. Eh, pero muy chido, muy chido Yo llegué casi a la mitad de ir a su concierto eh, Pero pues saben armar acá el ambiente muy rico Todo el mundo saltando, todo el mundo gritando Se armó como un pequeño slam de repente eh, Y supongo que también porque eran los primeros Y porque eh, pues no había tanta gente en ese momento sí. Pues no se armó tan grande pero tengo un amigo por ahí que me contó que fue a su concierto hace poco y, y que sí, se pone muy, muy rudo, ¿no? O sea, si a ustedes les gusta esta onda de... de deschavetarse con todo el mundo... <risa> sí, 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 claro que sí. Eh, pues está, está muy cool. Y de verdad, escúchenlas, sus canciones. Son... a mí me, me latieron bastante. ¿no? Me recuerdan mucho a esa época emo. Pero, pero cool, muy cool todo. Muy bien. Esa es el, el, la primera bandita que les quería recomendar. Ahorita que como mi intervención fue cortilla, les puedo recomendar otra.
0: Claro, pero por supuesto, por
1: supuesto, que, que, supuesto sí. que sí. ¿no? Y creo que ya se las había recomendado alguna vez en este ah, ya no. Bueno. Vale. <risa> pero quiero aprovechar para volverlo a hacer, por si ustedes no lo escucharon en, en esa emisión. Esta artista nueva, eh, pues joven, tiene 19 años, podría ser perfectamente nuestra amiga, podría estar perfectamente aquí, aquí, aquí sentada, hablando con nosotros. Pero tú
0: decidiste traer una marioneta. traer a
1: Pertulio Triviño, ¿qué te pasa? <risa> <risa> Se llama Brati Brati unas rolillas, uf señores ya Señores. las
0: escuchamos aquí ya,
1: ya hemos escuchamos una alguna vez eh, tal vez ahorita En un ratillo les ponemos una rola de claro por supuesto para que la vuelvan a escuchar y se animen eh, tiene poquitas rolas ahorita creo que sacó nada más como tiene unos cuantos sencillos y acaba de sacar como una especie de EP con seis rolas uh -huh. entonces está muy, muy cool Ahí a lo mejor la conocen Porque salió con Ed Maverick En esta canción que se llama Ropa de Bazar Ajá. Por ahí estuvo sonando bastante Pero Muy chida empezó como una onda Surf, gar garage este Bedroom Algo así <risa> <risa> Bedroom, pop, surf, garage No sé, algo así Ya no, <risa> de sí, sí, sí. esos términos raros que ahora se inventan <risa> eh, Pero muy, muy chido Sí, sí tiene como esta onda, pues, que tiene buena música, ¿no? Una onda aquí como de rock alternativo, bonito, ¿no? Con unas letras que, pues, sí te llegan al corazoncito. Y, y pues, nada, al principio ella no la dejaban. Ella empieza a querer subir su música al... al Quiere que la produzcan y todo eso Y nadie la quiere producir justo por el hecho de ser mujer Y ser solista Entonces ella solita Graba en su cuarto sus primeras rolas Y ahí es cuando empieza Y empieza a tener el éxito Bueno, tengo muchísimas comillas no Pero eh, Pues eso la impulsó A ya luego armar su banda Con otras morras, todas son morras En Brati y, y pues que ahorita Ya está pegando más Ahorita se sacó una rola que se llama Honey No Estás, que es como de sus más famosas, su más famosa yo creo ahorita. Y, y pues por ahí búsquenla en YouTube, tiene un video muy chido de esa rola. Así es, la Brati, señores. Tiene futuro, ustedes recuerden ese nombre, Brati, porque en unos 5 años o menos ya va a estar sonando en todos lados. Órale, le Ahí tiene está. fe. Y Diego es productor musical. ¿eh? Así es, así es. Yo produje varias rolas importantes en los medios. Lala. Lala. Así es. Sí, señor. Chilanga, Chilanga. Banda. Chilanga Banda. <risa> no. No. Ah, no. Me equivoqué no. de. No.
0: Pena, pero trabajo con mucha gente, Diego. Este, bueno. Yo vengo a hablar de la lucha libre Sí, señor Sí, señor Y es que es innegable que la lucha libre Forma parte de nuestra cultura colectiva Como mexicanos, ¿no? Parte, pues, importante, ¿no? Desgraciadamente hoy La lucha libre ha perdido un poco De este deporte mexicano para las masas, ¿no? Ahora como que se empieza a volver un poco elitista Y me siento un poco triste por ello es decir, los precios en las arenas, incluso, por ejemplo, en la Arena México, ¿no? Que era un recinto muy popular, van aumentando su precio, ¿no? Ahora, por ejemplo, estaba viendo que iba a venir, no sé qué... Bueno, estaba la triple en la Ciudad de México, yo dije, ¿hay que ir a las luchas? No, bueno, los boletos carísimos, y yo dije, ah, no carísimos, pero sí cuestan un bar ¿no? Cuando antes, mi abuelo, digo, mi abuelo ya tiene 60 años me cuenta que por un peso entraban a las luchas, que era una ganga, o sea, y no, so y veías a los héroes de aquella época, o sea, el santo, Blue Demon, mil máscaras, Carlos Lagarde, ese era villano, ¿no? Uh -huh. La Tonina uh -huh. Jackson, todos estos pers, El huracán Ramírez. El huracán Ramírez, todos estos personajes que forman otra vez parte de la cultura eh, mexicana, la cultura popular mexicana este los veías a precios mínimos porque era porque era algo muy muy de los mexicanos no y muy de las masas esta representación del bien y el mal la dualidad que existe en este deporte el bueno rivalidades míticas el enigma detrás de la máscara no o que representa la máscara bueno estos personajes incluso fueron eh, muy queridos en otros países. Por ejemplo, en Alemania se proyectaban las películas del santo y el santo era como una cosa fenomenal. En Rusia. Sí, en sí, Rusia, sí. o sea. En, en, en general
1: en Europa las películas del santo tienen un muy buen éxito, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Y eso que son muy malas. <risa> son muy malas, pero otra vez forman <risa> parte de la cultura. Ajá. Dicen, que creo que es verdad, que no era la voz del Santo que la que sale porque la voz del Santo pues era un poco deficiente no para ser un superhéroe sí, como lo pintaban ahí necesitaba necesitaba una voz así entonces el Santo nada más hacía los movimientos y contaba así como uno dos tres o sea el güey mientras hacía o sea, tantas cosas bonitas que hay Detrás de la lucha libre Todavía sobreviven algunos Algunas arenas, espacios Empresas independientes que llevan la lucha libre A eh, Lugares recónditos Las Las este, Funciones de lucha libre en los mercados de la ciudad es decir, esa es la expresión Más bonita eh, Que podemos encontrar Este Y bueno pero dejando un poco de lado eso porque quiero preparar un video, lo ando armando de la lucha libre como parte de la cultura en México, eh, les traigo este librazo, Entre cuatro esquinas, del señor Aldo Rosales Velázquez, publicado por Tierra Adentro, que Tierra Adentro es esta editorial independiente que le da la oportunidad a escritores... Eh, quizás que no han sido publicados, ¿no? Este, de pues sí, de, de publicar en su editorial. muchísimos, con, Tienen muchísimos concursos de cuento, de novela policíaca, de poesía, ¿no? Y publican. También dan espacio a nuevos escritores y a nuevos eh, especialistas en su revista. ¿No? Una editorial muy bonita. Y ahora en el Fondo de Cultura están vendiendo varios libros de Editorial Tierra Adentro a 10 varitos. Este es Aldo Rosales Velázquez, que es egresado de eh, la Universidad Nacional Autónoma de México eh, como en la enseñanza, especializado en la enseñanza de inglés. El, el señor. Y, y escribió esta, esta um, colección de cuentos de lucha libre. Y algo que dice la, la, la sinopsis, no, no, la, pues, la contraportada mm. es que, eh, un, que es difícil hacer un desarrollo brillante sobre un tema tan popular como lo es el box y la lucha libre porque se llega a caer mucho en lugares comunes, ¿no? O en, no sé, quizás, eh, adjudicaciones simplonas, eh, metáforas facilonas, no lo sé, eso no los tengo claro, ¿no? Habría no. que investigarlo. No, porque me pareció interesante, o sea, como ¿Por qué sería as, hacer una narrativa brillante de este tema? Por ser, por el hecho de ser popular, ¿por qué sería tan difícil? Quizás por por este recurso fácil, no sé, de los vuelos, de las de. Ajá, caer como en, en arquetipos, ¿no? En uh -huh. en clichés. En clichés. Porque es un tema muy popular. Y eso no, no lo sé, pero incluso es muy variada el tipo de, de, de referencias que tenemos sobre la lucha libre. Ahí tienes, por ejemplo, a El Santos y la Tetona Mendoza, de ah, Gisitrino, sí. ¿no? Que nace de la lucha libre, pero que se transporta, eh, o sí, comienza a transgredir esa frontera de la lucha libre y se... Eh, exparse en muchos otros temas ¿no? Uh -huh. Pero entonces Bueno, ay, creo que yo he visto Varias Igual porque alguna vez en, Tenía yo un curso de pintura Me metí un, un curso de pintura En la escuela, primero porque ten, era obligatorio <ríe> Y después Porque siempre me ha parecido Como fascinante este tipo De expresión Gráfica Porque se me hace muy ajeno es algo como de lo que yo me siento incapaz de conseguir algo, un trabajo así de pulcro como lo hacen eh, caricaturistas, pintores, ¿no? Entonces, pues, para adentrarme a en ese mundo y en algún momento hice... O sea, mi trabajo final fue de lucha libre. Y estaba interesante porque tenías que hacer así, como, por ejemplo, estudios... Ay, no me acuerdo ya ni cómo se llaman, pero como estudios... Estudios sobre eh, diversos eh, componentes de una pintura en general, por ejemplo los brazos de los luchadores. Tú te ponías a buscar luchadores y nada más pintadas los brazos, ¿no? Ibas uh -huh. perfeccionando el trazo. Uy. Y vi también muchas muchos cuentos, muchas eh, narrativas, artículos muy interesantes sobre la lucha libre también. Lo que sí percibí, per, sí, percibí en este en estos cuentos es que cada uno de los personajes y las historias cuentan con una profundidad eh, psicológica muy padre, muy interesante, este, la capacidad que tiene este, este hombre, Aldo Rosales Velázquez, de eh, transformar un tema que suele asociarse con la alegría, con el con la fiesta, ¿no? Con el relajo mexicano, transformarlo a algo mucho más profundo, mucho más real, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con los hombres debajo del ring? Aquellos que son idealizados como héroes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con ellos debajo? ¿Cuál es su vida debajo del ring? Y ya sé que es un recurso... Ya muy de huevo mío, pero les quería leer un cuento. <risa> que, son, que son 400 páginas. No, que son tres páginas. Y que es un... El, con este abre el, la colección. Y me pareció que te atrapa lo suficiente como para leer el siguiente. Ahí te va. Dice. Se llama promesa este cuentito. Entonces dice. No era solo por la posición, era también por la edad, por la lona recorrida, por la vida misma. Las rodillas le dolían, como si en cada una hubiese un corazón que la tira con rabia y dolor. Siempre, y eso no solo lo decía él, las rodillas son lo primero que se acaba, lo primero que empieza a doler. Un dolor penitente, un dolor de penitente. La lucha también era una penitencia, aunque la gente desde abajo no lo notara. Ya casi te vas, ya son las ocho. Ella se había despertado por fin, desde la cama... Su voz sonaba como un pequeño río, fluyendo lentamente, apenas audible entre el ruido del crepitar de las velas que iluminaban la pequeña pieza y el de las gotas arrojadas desde el cielo. Las llamas se sacudían extrañamente a causa del aire enradecido. Movió la mano izquierda para acariciarle la cabeza a su marido. Sin querer, derribó un frasco de pastillas que estaba entre las cobijas. Las, píldora, las píldoras escaparon y se regaron entre las piernas de él, como si el dolor le hubiese estallado la piel por dentro y hubiese escapado. Así, así se sentía el dolor, como pequeñas esferas entre las articulaciones. «Sí. Oye, mujer, vamos a hacer la operación. Voy a perder la máscara. Ya hablamos todo desde hace unos meses. No te había querido decir nada». La mujer giró el cuello, lo miró. «No, no estaba dispuesta a hacer aquello. No sería por su culpa que conocerían aquel rostro, ni sería aquel día». Tantos años de defender aquella segunda faz en combates que mucha gente aún recordaba. No podían morir en una noche tan anónima. En una arena quizás semivacía vacía a causa de la tormenta. No. ¿Y qué diría don Emilio si supiera aquello? De seguro se volvería a morir si supiera que su mejor alumno iba a romper su promesa y enseñar la cara al público. No, jamás. Es bueno el muchacho, tiene agilidad y la gente lo está siguiendo bastante. Será una buena lucha. Así está esto, mujer. Me recuerda un poquito a mí cuando entrenaba con don Emilio, ganoso y entrón. No es su culpa que ahora no le enseñe nada. La mujer estuvo a punto de hablar, pero el hombre le cubrió la boca con la mano con un gesto suave y hasta caricaturesco, en relación con aquellas manos grandes y toscas, como dos rocas bruñidas antropomórficamente. Sintió en los labios los relieves de las falanges duras, algunas salidas del lugar por lesiones, por lesiones nunca reposadas, curadas a fuerza de necesidad y hambre. Afuera, la lluvia seguía azotando la ciudad, barriendo todo, hasta los cables de luz, por la única cortina abierta de la pieza se veían, de vez en vez, las gotas de lluvia iluminadas intermitentemente por los rayos que producían ruidos segundos después de caer, como en un bosque de penumbras. El hombre tomó los dedos de su mujer con la mano que aún tenía libre y se los llevó a la frente rugosa y destruida. Dame la bendición. La mujer comenzó a trazar la cruz al tiempo que murmuraba débilmente. Concluyó, el hombre le besó la mano y agachó la cabeza. De uno de los cajones de la base de la cama extrajo la máscara que usó la primera vez que ganó una lucha de apuesta. La había guardado desde entonces. Un rayo volvió a estrellarse en la ventana y por un momento iluminó la máscara. Haberla guardado húmeda y todavía con sangre suya y del rival había hecho que se contrajera y cuarteara la tela plastificada. La máscara también se había hecho vieja allá en el olvido. Él se levantó penosamente, apoyando las manos en la orilla del colchón. A luz mortecina de la recámara, sus venas lucían también como relámpagos en el oscuro cielo de su piel, venas aún impetuosas y fúricas, ahogadas para siempre en su cuerpo viejo. En los nuevos tiempos, en el diluvio de la nueva sangre del pancracio que arrasaba todo lo viejo en las arenas, echó a andar lentamente rumbo al buró y guardó el recibo de la transferencia bancaria en uno de los cajones. El dinero ya estaba en la cuenta del hospital, ya nada podrían hacer los promotores, se calzó la máscara y se miró por última vez en el espejo antes de salir. Su mujer había caído de nuevo bajo los efectos del sedante. Bajó las, las escaleras y salió rápidamente para, refugiar, para refugiarse en su auto. Arrancó. La lluvia formaba una miopía inorgánica difícil de vencer. La velocidad del auto asustaba hasta las gotas. Un trueno hizo pasar a la noche por... Un trueno hizo pasar a la noche por día algunos segundos. Dentro del auto se dejó ver una plástica una plástica de dermis roja surcada por venas negras, un rostro sin boca y de ojos de corte rectangular, maléfico. Lo único ligeramente humano del rostro eran unos ojos al fondo de la máscara, unos ojos de los que, como en aquella lucha estelar, escurrían lágrimas. Antes de tomar una curva, por instinto o costumbre, pisó el pedal de los frenos, pero luego lo soltó, agarró el volante como si fuera el cuello de un rival o las clavículas. ¿Cómo cree que le iba a fallar, maestro? Aceleró para encontrarse con las luces de lo que parecía un tráiler. Los claxonazos del otro vehículo le recordaban a las trompetas que usaban en la arena para apoyarlo. Se acordó de cuando iba a debutar, saliendo de la oscuridad del pasillo para encontrarse de frente con las luces, con su destino. No le había fallado a don Emilio. Su mujer estaría bien. ¿Para qué tener miedo? Y concluyó. Eso es de novatos. Más miedo da estar viejo. Sonrió confiado porque, como en aquella lucha, estaba seguro de que no iba a perder la máscara. está la cosa entre cuatro esquinas 10 varitos fondo de cultura económica y pues si lo quieren 10 varos una cosa tremenda bueno pues
1: ahora les voy a poner una pequeña rola por de, supuesto que sí de Bratti de quien ya hablamos nada más para que para que no digan que no se las puse Un pequeño fragmento de esa rola que se llama Quédate, de Brati Esa es la versión acústica
0: Muy buena uh -huh.
1: eh, Bueno, y creo que es momento de que pase a la siguiente recomendación Ojito de Ojito, que este es un libro muy especial eh, Me lo dejaron leer en base a todo esto que estaba sucediendo de la marcha de marzo, del 8 de marzo, eh, y es una obra de teatro, señores, una farsa, una farsa que a la vez es la única obra de teatro que escribió esta mujer tan importante para la literatura mexicana, y además su manifiesto sobre muchos años de formarse una idea de, sobre el feminismo. Se llama El Eterno Femenino, y la autora es Rosario Castellanos, de quien ya hemos hablado aquí, ¿no? Alguna vez leímos uno de sus poemas. Eh, y pues, como ya les dije, es una farsa. Mucho tiempo le pidieron a Rosario Castellanos que escribiera una obra de teatro, ...y ella no quería en ese ...una obra de teatro sobre feminismo... ...ella no quería en ese momento porque... ...pues hablar de feminismo... ...era algo muy... ...era algo muy importante para ella... ...y, sí. y no dominaba el tema... El, ...muy bien el género dramático... ...de hecho esta es la única obra de teatro que escribe... Eh, ...pero ella decidió... ...voy a darme mi tiempo para dominar todo este género... ...para... ...para volverme una experta en el género dramático... ...y poder escribir una obra de teatro. ¿Mm? Y así cuando la mandan de embajadora al extranjero... ...a un país que no recuerdo cuál es... ...se da el tiempo de escribir toda esta obra... ...toda esta farsa... ...porque dice... ...que si se lo tomaba muy en serio... ...no hay mejor herramienta que... ...que la farsa, ¿no? Que a través de esta exageración... Entender, ¿no? Es como mucho más, te llega mucho más lo que está sucediendo Si tú te ríes al ver lo absurdo de la situación, que es real Que no estamos nada alejados de eso
0: Claro uh -huh. Y es
1: brillante. y pues por eso hace una farsa Y le pone a su obra el eterno femenino Que el eterno femenino es un término eh, un término esencial de una cosa que se llama el esencialismo de género, que es una corriente filosófica que explica que los hombres y las mujeres tenemos una cierta esencia eh, inmutable. que Siempre un hombre va a tener ciertas esencias y una mujer ciertas esencias siempre. Con naturales. Ajá, muy basado pues en la religión cristiana que la mujer nace a partir de la costilla de Adán y pues siempre está hecha como para él ¿no? la mujer está hecha para el hombre y justo el Eterno Femenino la primera vez que se acuña ese término es con Get en su obra Fausto y sí le da como a esta mujer la cualidad inmutable de siempre ser esta figura angelical moralmente correcta que, que Pues tiene que seguir algunos... Que tiene que guiar al hombre Por un camino moral Y lleno de espiritualidad ¿no? Eso tiene que ser la mujer Una guía para el hombre y nada más Entonces las, las cosas que... Las cualidades que tiene que tener una mujer Siempre son modestia, gracia, pureza Delicadeza, castidad Y para get Ve a la mujer como un ser de contemplación, que simplemente está ahí para la contemplación, en, contra en contraste con el hombre que representa la figura de la acción, del de moverse, eh, lo doméstico, el cuidado de los recién nacidos y de los muertos. Nietzsche también habla de esto en varias de sus obras en base a lecturas griegas, de los griegos antiguos, y pues es una idea que por mucho tiempo estuvo en, en el inconsciente humano, bueno, en, en todas las sociedades occidentales, básicamente, y orientales pues ni se diga, ¿no? Ahí están tantito peor. <risa> eh, pero justo con la segunda oleada del feminismo, con Simone de Beauvoir, es la primera vez donde se cuestiona realmente si el eterno femenino es es real. ¿no? Porque Simón de Beauvoir pone, pone sobre la mesa que tal vez es un constructo social, ¿no? es una idea que se crea a través de la sociedad y que no necesariamente es así, que no necesariamente la mujer tiene que cumplir con estas cualidades. ¿Sí? No es así el eterno femenino. Y Rosario Castellanos muy acertadamente le pone así... Su farsa y te da muchos guiños sobre esto, ¿no? pero lo verdaderamente importante de la obra es que es una farsa en tres actos y en esos tres actos pone todo el toda, representa toda la figura que hay sobre la mujer, principalmente en México y, y cómo a través de la historia, cómo es hoy en día. ...esa situación, bueno, para ese entonces que eran los sesentas... ...que créeme que no está nada cambiado a como estamos hoy... ...claro... Eh, ...cómo fue en el pasado de la historia mexicana... ...y pone cosas sobre la mesa muy, muy como gui en guiño... ...pero pues que te, que te saltan a la vista, ¿no? Hay una ocasión donde la Malinche... ...sale la Malinche en, en una parte y todas las mujeres importantes de la historia mexicana y, y le preguntan oye, ¿y qué, ¿y qué no se supone que tú amabas a Hernán Cortés? y dice, ¿qué es eso del amor? y Sor Juana les explica a todos, ¿no? es que en su tiempo es la idea de la concepción del amor de pareja de este amor romántico que tenemos no existía y tú te quedas, ah, caray, ¿cómo? No nos entra en la cabeza toda esa idea, pero en realidad es una construcción de Occidente. Y todo esto, es toda la investigación de Rosario Castellanos de fe, sobre feminismo, sobre la mujer, está hecha una farsa en tres actos. Y yo creo que yo se lo reconozco muchísimo eso. Y pues también muy creativa, ¿eh? siempre pone ahí un buen de cosas de cómo debería estar ambientado, cómo debería estar unas proyecciones.
0: Sí, y, y estas sugerencias pues, del ajá, guionista. Sugerencias
1: del guionista, pero muy bien, o sea, hasta parece, me recuerda mucho al estilo de Héctor Azar en sus farsas, porque Héctor Azar es un señor dramaturgo que, que también iba mucho hacia la farsa y hacia el melodrama tragicómico, porque justo son los géneros que llegan más a la audiencia, al pueblo, ¿no? A la audiencia mortal, como nosotros.
0: Un día deberíamos dedicarle un podcast, un al, podcast señor al señor Héctor Azar. Un podcast al señor Héctor Azar,
1: por supuesto que sí. Un día lo haremos. Porque lo merece. Ajá. De hecho, el jardín de Cadac, que es el lugar, el recinto de Héctor Azar, de uh -huh, teatro, claro. se llama así Rosario Castellanos, porque ellos eran amigos, entonces yo no dudo que le haya dado... Algunos consejos de escritura teatral Héctor Azara Rosario Castellanos
0: Y viceversa,
1: ¿no? Y, vice y viceversa, sí Los dos eran... Ajá, pero justo como... Potentes. Como ella estaba buscando aprender a escribir teatro uh -huh. Yo me imagino que por ahí... Claro Algo, alguna relación tendrán que haber tenido Sí,
0: qué interesante Sí,
1: y bueno, si a usted le interesa el feminismo en México, que mejor que leer a Rosario Castellanos y qué mejor que esta farsa donde pues plasma sus ideales de una
0: u otra manera sobre el feminismo y todo lo que quería decir. Sí, mm. sí. este Le comentaba, digo, que ahora estoy un poco yo... un poco yo... en la búsqueda de... autoras eh, feministas eh, por diversas circunstancias y una de las que más eh, he leído con las que más me relacionado es con Rosario Castellanos porque tiene un, un par de de textos más bueno que yo conozca no donde profundiza un poco eh, al respecto y bueno y escritor sasa no además me parece interesantísimo lo que dices eh, de cómo la de cómo la, la cultura se, toda la cultura se empapa de estos prejuicios, de estos vicios sociales, o sea, sin excepción alguna, ¿no? Incluso la intelectualidad que se supondría, se su, sí, se, se supone debería ser mucho más entendida, o sea, al final los vicios sociales y de ciertas épocas se impregnan incluso en todos lados, en todos lados en todos ¿no? Lados. Sí,
1: pues es que es muy curioso, ¿saben? Bueno, les voy a contar más o menos de qué se trata rapidísimo, pues para que lleguen acá con un poquito de conocimiento y a ver si les interesa un poco más. Eh, pues se trata de esta... hay un... están en una estética, ¿no? Se desarrolla todo en una estética que justo Rosario Castellanos pone así hincapié ahí en que tiene que verse como alienígena con estos secadores de pelo que parecen traídos de otro planeta y Ajá. así, ¿no? <risa> eh, y llega la muchacha esta, le están cortando, el, le están secando el cabello y llega un señor que es como el vendedor a decirle que tienen un nuevo producto para que las señoras que estén dentro del secador, eh, aparte de que no se aburran, les puedan poner sueños bonitos adentro de sus cabezas, ¿no? ¡Órale! Entonces le ponen ahí un dispositivo... Y le ponen a ver, ver su futuro, ¿no? ver su vida completa. Uh -huh. Y le ponen ahí toda la vida completa de esta chava que está a punto de casarse. Y cómo se joven, es Es muy gracioso, es muy, es muy, muy gracioso toda, todos los giros que da. Porque la farsa es como una comedia. ¿no? La intención de la farsa es hacer reír, pero en sí... La farsa produce risa. Y esa sí es su intención. Pero la intención directa de la farsa no tiene que ser hacer reír. Claro. Más bien es una exageración de los personajes y de las situaciones y de la violencia y de lo que sea. Y esa exageración es lo que produce la risa. Claro. Y justo eso, eso, eso logra Rosario Castellanos. Entonces el primer acto es todo esto de su futuro. El segundo acto le cambian los sueños para que vea a todas las mujeres importantes de México, eh, de la historia mexicana, que es el sueño de todo, de todo ñoño de la historia mexicana. Sí, claro. <ríe> y, y justo es muy curioso porque te dan, te dan como en, en pequeños diálogos, en pequeñas escenas, muy, muy aleatorias, ¿no? Porque no hay una continuidad y todo pasa en un día, todo pasa en ese sueño de... En, de la secadora eh, pues va dándote como todas un buen de bombardazos de, de lo que es México y de cómo está la figura de la mujer en México sí. y, y bueno ya la última escena le están poniendo le están vendiendo como pelucas y son como la idea de todos los tipos de mujeres que hay en México Los arquétipos. entonces está muy 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 chido eh, porque sí se avienta Unas cosas muy, muy serias Acerca de la mujer que La verdad yo no me las imagino Presentadas en una obra En En, en, ese, en ese entonces En México ¿no? sí. Yo creo que sí Ha de haber sido gran revuelo Y no sé por qué no la han vuelto a poner Esta es una gran obra que debería de estar Siempre en cartelera ¿Sabes? Eh, pero bueno Uh, es, es eh, Ahí está, para que vayan y lo lean. Ahora que no tenemos mucho que hacer, si le interesa un poco. Sí.
0: El Eterno Femenino. Eterno, eterno Femenino, femenino
1: de Resino de Castellanos. Así es.
0: Tu edición es del Fondo de Cultura de sí, Creo que es
1: la única edición que hay. ¿eh?
0: Ah, bueno, bueno. pues si, su, si estudian en la UNAM, pueden tener el 40% de descuento además.
1: Haciendo promoción acá.
0: Sí, claro. Muy bien. Además, pueden no tener clases en tres meses. ¡Wow! ¡Viva la una! Impresionante. <risa> y bueno, hablando de autores inmortales, de autores imprescindibles al hablar de literatura mexicana, os traigo a un nombre del cual ya había hablado porque me parece fascinante, el señor Jorge Ibargüengoitia Hoy, particularmente, eh... Le, les vengo a hablar sobre su última novela publicada en vida. O sea, sí, en vida.
1: Ah, es la última. Mm -hmm. Órale.
0: Así es... no me la sabía. Sí, sí, sí. Y además. Un cierre con broche de oro, ¿no? Sí. Pero, bueno, esta es Los Pasos de López. Entonces, se las voy a leer. Capítulo. <risa> <risa> no, no es cierto. Pero, bueno hablemos sí, sí, sí. de esta importancia de conocer a nuestros personajes históricos como seres humanos, como lo que fueron, ¿no? Seres humanos, no hay, y, eh, y toda esta, y toda la vida de cualquier ser humano está llena de claroscuros, no hay hombre perfecto, ni hay hombre malvado. Exacto. Malvado en su totalidad. Abraxas. Ayúdame. <risa> Sí. Okay. Un poco de esto. hablábamos un poco de esto en el, aquel episodio de Porfirio Díaz, ¿no? De cómo nuestra historia se ha ido acartonando. Hoy eh, les vengo a hablar de esta novela que sorprendentemente, además de ser novela, es la mejor biografía que van a encontrar de Miguel Hidalgo, ¿no? Eh. Sí. Los Paz de López, eh, que encuentra la manera, Jorge Bargangoy encuentra la manera de armar el flujo cotidiano de los conspiradores en Querétaro. Los insurgentes. Aquella Aquellos hombres que empezaron con la lucha de independencia, que la iniciaron, uh -huh. que, que forjaron sus cimientos. Viva los héroes que nos dieron libertad. Exactamente. Luego, te, pues, es increíble conocer a Hidalgo desde esta perspectiva, saber un tipo que va a Burdeles, que organiza una de las transformaciones más importantes que ha tenido este país, la más importante probablemente, el origen de este... La primera transformación. La primera transformación este un tipo que va a burdeles que arma tertulias que juega a los naipes que toma uh -huh. alcohol aparte un cura no un cura <risa> un cura <risa> que en este en este en esta novela eh, Ibarbengottiá lo llama Periñón Periñón, periñón. cura Periñón uh -huh. y es simplemente sensacional porque otra vez tiene estos tintes de ironía, eh, otra vez muy reales, ¿no? Uh -huh. y, y, te, y te pone un personaje como Hidalgo, eh, lo hace mucho más tangible, ¿no? uh -huh. mucho más reconocido. Ya no es esta figura de, entre, de arriba del pedestal. Ajá, uh -huh. o esta otra de asesino asqueroso, Maldito. genocida. La sí. gente, porque ahora como que hay una fascinación por rearmar la historia de decir Hidalgo, era un asco, un genocida. A ver, <ríe> era una guerra de independencia, ¿no? Entonces, este, Benito Juárez, maldito. Ah. Iba a ser el Porfirio Díaz de nuestra época. Ajá. Y Porfirio Díaz no era tan malo. No, Tenemos mucho que hablar de eso. Pues, sí. Pero, pero Hidalgo es uno de estos personajes que teníamos como muy mitificados, ¿no? Uh -huh. eh, otra vez. Eh, como que no dejamos en México de. en el mundo. Pero particularmente en la situación mexicana de polarizar. Incluso en términos históricos, ¿no? Polarizamos, ponemos a nuestros próceres nacionales como héroes y a quienes no llegan a esa etiqueta son los villanos. Héroes contra villanos, ¿no? En muchos sentidos, para algunos Porfirio Díaz era un héroe o un tipo no tan malo o... Eh, bueno, para algunos Hidalgo es un villano, un héroe. Y aquí no, aquí es un tipo, un ser humano, un ser humano de principios que forjó una lucha de importancia. Uh -huh. ¿no? Aquí no se concentra tampoco en la gran movilización. O sea, gran parte de la novela, insisto, es el flujo es cotidiano, el inicio. ¿no? El el inicio. De todo. Y además, es eh, muy interesante porque si conocemos más a profundidad de Ibarguengoitia, podemos observar muchas características que lo eh, caracterizaron, que caracterizaron a su literatura, como el teatro. Hay muchas escenas teatrales aquí. De hecho, si nos, se met, si nos metemos a investigar esta obra, encontramos que las primeras notas que hizo Ibarguengoitia eran para una obra de teatro. ¿Y ¿Tú pensabas mm. en una obra de teatro? Este, y terminó siendo una novela con muchos eh, tintes teatrales, ¿no?
1: Pues, de hecho, habla mucho del teatro. ahí Habla mucho este... del
0: teatro, ¿no? Organizan uh -huh. obras de teatro y tertulias, o sea, uh -huh. como este movimiento, aparte de ser eh, de, pues, sí, de esta conspiración, no, de esta, de planear la rebelión ante, o, o la lucha contra los gachupines también eh, también había otros factores incluidos como la cultura, ¿no? y cómo sí y, y cómo se les va incluso desmoronando la última parte es muy intensa, ¿no? porque se les empieza a desmoronar el, el, el teatro, pues. Están están empezando a destaparse las el verdadero trasfondo de estas reuniones. ¿Y cómo se tiene que apresurar todo este asunto? Ah, y cómo se tiene que improvisar, ¿no? Se tiene que improvisar desde muchos Ajá. frentes, ¿no? No, sí. no solo este eh, cuento de eh, la regidora, ¿no? Con el tacón, y, Ajá. O sea, sino desde muchos otros frentes y desde muchas otras sí. perspectivas. Sí, pues incluso pintan el grito este de la... De Dolores
1: El grito uh -huh. de Dolores como algo que se le ocurrió ahí de repente Sí, ¿no? sí, sí,
0: exactamente es,
1: es, es gracioso es Porque gracioso. A ti te lo, te lo dejan Te enseñan en la escuela no Que ay, el gran héroe Miguel Hidalgo Dio el grito de Dolores Y todo mundo se unió A la lucha ¿no? sí y, y ahí pues te lo pintan Bien como Alay se si va, ¿no? Muy a la mexicana. Sí, <ríe>
0: muy exacto. No, y otra vez, eh, probablemente, la, yo diría, me atrevería a decir, no he leído todo, pero yo, quizás la mejor novela de Jorge Arwengoitia para mí es Los Pasos de López, aunque tengo un gusto, tengo una predilección por los relámpagos de agosto, que también uh -huh. me parece fenomenal, porque la revolución me parece que todavía juega más con los personajes, o sea, y además es su primera novela. ¿no? Ah, mira, su luego, primera y luego su última. Su última. Uh -huh. Sí, y pero esta, este es un novelón que hay que leer, uh -huh. este tre, 35 años se cumplieron el, hace unos meses de su muerte, uh -huh. murió en un avionazo, iba a ir este de París donde él vivía, a Madrid, y de ahí creo que se dirigía a Colombia, y el avión se cayó en Madrid, camino a Madrid, este, de él, de este gran escritor mexicano, nos quedó un zapato, eh, pues porque creo que los restos estaban irreconocibles, <risa> y, bueno, muchas anécdotas, eh, por ejemplo, se cuenta ahí que se dice por ahí, que él pues vivía en París con su mujer Joy Laville pintora ¿no? y entonces ellos se despertaban en las mañanas, él escribía eh, Joy Laville pintaba después iban a caminar por las calles de París y al regreso Jorge Argo en Goitia siempre se este, se echaba una siesta hmm. y eh, se cuenta por ahí que cada cada que es, antes de dormir su siesta Jorge Argüengoitia decía, soy un chingón. Porque sí, es lo que se sabe es que Jorge Argüengoitia estaba encantado con la vida en París, con observar es su entorno, este, todos los días, está con vivir con la mujer de sus sueños. Se podría decir que murió feliz. Pero feliz y además también hay ahí como, eh, en, los, en sus últimos días hay también más anécdotas porque él no quería ir a la, a la reunión esta de escritores en, que, que en el camino a esa dicha reunión fue cuando fue el avionazo Él no quería ir porque estaba escribiendo su nueva novela Y lo que él hacía con las novelas era las empezaba a escribir y llegaba un punto en el que des, se deshacía de todo y, y la rearmaba con otras circunstancias personajes que iban a hacer tal cosa de repente cambiaban todo su contexto entonces como que justo entró ese entró en ese cambio de idea que iba o esa reestructuración de su novela y dijo bueno pues chances sí y voy y falleció el buen Jorge Barón un, uno de los escritores con un estilo muy particular no que no siguió, eh, bueno, evidentemente siempre hay influencias, pero su estilo es este, muy particular en la época en la que estuvo, estuvo eh, pues por aquella época de mediados del siglo XX eh, para adelante, un poco el boom latinoamericano, se, se encontró por ahí su literatura, me parece que García Márquez lo invita a la reunión de escritores, que era un, un tipo importante Y además para mí Junto con Rulfo El, el mejor el escritor mexicano, es mexicano. Sí. ¿Mm? Buena onda El Jorge Berbingoitia y los pasos de López Muy recomendable sí Bueno, pasamos
1: Ahora A eh,
0: A qué pasamos ahora Pasamos ahora a eh, la última recomendación musical, ¿no? La última recomendación musical
1: del día de hoy Que... Este... Pues no sabemos cuál va a ser ah. <risa> <risa> Este... Bueno, les voy a poner una rola De esta persona que fue al Vio Latina Por si no la conocen Se llama...
0: No, o, bueno... Prepárense.
1: Se llama La Garfield. es
0: yeah, La Garfield. Es el Sabino. Suena. Eres el valor para decir lo que es obvio no digo. Y eres causa de mi depresión en los domingos. Y eres todos mis pleitos con mujeres. si eres reconciliación embotellada. Gasolina para que me dejen la espalda arañada. Y eres bofetada, que me dan por atrevido. Y eres... Nada hasta acabar perdido. Sometimes
1: when the song goes down and the music's gone and I don't feel fine, I close my eyes so I don't have to hide. Bueno, tras, esa... Ah, sí. ¿Tras <risa> esa deliciosa rola que tras, acabamos de tras escuchar.
0: Tras esa gracil melodía. Sí, 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 Ah, que por cierto, de repente salió
1: el Sabino ¿eh? a cantar con la Garfield. En el buen sí, sí, bueno, uh, nosotros sabemos ¿no? que en el Vive latino siempre hay sorpresas. Sí, sorpresas inesperadas. Muy padres, ¿no? Yo vi tres, una de ellas fue, o esa de repente con la Garfield sale el Sabino, empieza ahí a improvisar unas rimas, muy padre, muy padre, la verdad. Luego, en Rebel Cats, de repente sale Dr. Shenka a tocar eh, la carencia con, con los de Rebel Cats, muy chido, muy chido. También escúchense a los Rebel Cats, eh, si no los han escuchado aún. Y, y por último, con Flor Amargo, que... Está bien chistoso esa morra. De repente sale Rubén Albarrán a cantar Flores y, y una de maldita vecindad, la de... La más famosa, la de... ¿Cómo se llama? Pachuco. Pachuco. Uh -huh. La de Pachuco en homenaje a este. a Sax. a Sax que anda enfermo, anda enfermito el Sax. Uno de los integrantes fundadores de Maldita Vecindad. Sí,
0: en estado crítico de salud mm. también le mandamos. Te mandamos un saludo un saludo y un beso. Un beso. Buenas vibras. Exacto. Sí. Notición primero, pues. Ah. Sí, bueno, notición. Porque ya empezamos con esta sección famosísima del, can del canal, del canal del podcast, del podcast del proyecto. Del proyecto. Uh -huh. Sí. <risa> <risa> bueno, yo traje mi boina de los noticiones. Oh, uh... yo no traje nada. Pero, oh, ¿quién es quién? Oh. Sí. <risa> Ay, Diego, siempre quieres protagonizar todo. Oh, no pues. <risa> bueno ya. <risa> Aquí lo, lo queremos mucho, es amigo del, del podcast. Del proyecto. Del proyecto, tercera llamada.
1: Proyecto, tercera
0: llamada. Sí. Del programa de la edificación. En efecto. <risa> bueno, entonces bueno. empezamos con esto de las noticiones. ¿Qué hay uno? Nada más hay uno. Desgraciadamente, sí. el COVID-19. No hay mucho que hablar sobre eso. Coronavirus. Pero
1: un solo tema. Así es, señores y señoras, como usted ya sabrá, como usted. Pues ya sabe, ¿no? Porque todo el mundo está sí. enterado de lo que sucede. Eh, ya se declaró como ahora sí como pandemia Sí. preocúpese no, no se preocupe no, no sé hey, hey, hey. no. pero bueno ¿qué tenemos
0: que decir sobre el coronavirus bueno primero yo quisiera decir que el, la teoría de su origen es para nada no, eh, no es en lo absoluto eh, unívoca es decir que hay una gran diversidad de orígenes de este asunto, ¿no? Uh -huh. Algunos dicen, pues, los chinos la realidad es que comen de todo, ¿no? Sí, y no, se supone sí. que esta enfermedad vio su origen en este mercado. Ajá, donde
1: vendían murciélago. Y donde pues vendían sí.
0: murciélago, entonces, de ahí eh, la importancia de encontrar el origen de anim el origen animal de esta enfermedad. Otros dicen que los estadounidenses en un laboratorio biológico crearon a este virus mortal este para virus. mandarlo a China
1: y desestabilizar su economía y meterlos en problemas ¿Sí? y, y así uh
0: -huh. claro, si tú entrevistas a un a un COVID para <risa> decir ¿cuál es eh, su objetivo? ¿Por, ¿a qué vino a, a nuestro mundo? ¿no? Uh -huh. es decir a desprestigiar la economía China ¿no? están ya están eso? ya armados para ir a China, contagiar a todo el mundo. Y sí. Y que todos, digamos, esos chinos,
1: chinos. Malditos chinos y vayan a solucionar los problemas de todo el mundo, malditos chinos. Sí, ¿no?
0: no vuelvo a comprar un Huawei, porque seguro no, tienen COVID. Porque, porque seguro si no... no tienen COVID. lástima todo
1: <risa> lo que tienen ustedes en su ropa, en sus cosas, hecho en China, señores.
0: Exacto. Hecho en China. Tristísimo. Pero, hay que decir, que, este, o sea, no, no estoy seguro de esto de la creación del virus para, lo que sí es cierto es que es una guerra mediática. Porque sí. por supuesto que China es, pinta para ser una, una potencia comercial, es la principal competencia comercial de Estados Unidos, ¿no? En, en, <coughs> este, en muchos sentidos, China ha presentado avances muy considerables, ¿no? Y entonces creo que sí, la intensificación mediática y la paranoia intensificada, eh, intempestiva, de estos, de estos últimos meses y semanas, sí han sido agrandados por los medios y quizás sí orquestado todo, todo este oprobio por Estados Unidos. Eso puede ser, eso sí lo creo muy posible. Lo, lo otro hay que... Habría... Porque sí. no hay una evidencia clara <coughs> sea de Sea
1: coincidencia ¿no? o sea provocado, lo cierto es que sí se está aprovechando Estados Unidos de, de la situación. Por supuesto
0: que sí. No solo Estados Unidos, sino los medios en general para tener rating, para aumentar el... Sí, pues, ¿qué? ¿Cuánto...? El monstruo que tenemos. ¿Cuánto nos, cuánto nos ha hecho? ¿Cuántos, ¿Cuántas
1: tiendas no se han acabado sus desinfectantes, sus cobrebocas, sus... Todo... Imagínate cómo se han de estar beneficiando ahorita las compañías de las redes sociales. Porque ahorita yo creo que más que nunca se está utilizando Facebook, Twitter, Instagram, todo masivamente. ¿no? Sí. ¿Cuánta información nos está compartiendo? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas personas no están viendo Netflix en este momento? ¿Cuántas personas no están usando Spotify para escuchar este podcast? ¿Cuántas personas no... 12. Do <risa> O sea, por eso ¿cuántas personas no? Ah, ah sí, sí hay ah, un montón. Un montón.
0: Ah, Ay, no, no. Pero,
1: pero sí, lo que vamos es que uh, sí hay un gran beneficio de todo esto. ¿Sí? ¿no? Y no y en, la realidad es que sí es una pandemia porque lo cierto es que sí es contagiosa, sí no hay una cura, si sí está en muchos países en, en todos los cinco continentes, ¿no? Creo que necesita estar en los cinco continentes para ya considerarse pandemia. Uh -huh. Pero lo cierto es que no es una enfermedad tan mortal como nos la pintan.
0: No, 3% uh -huh. de mortalidad.
1: 3% de mortalidad afecta principalmente a personas que tienen otros problemas de salud, como problemas respiratorios, ¿no? Como asma, como cosas de bronquios y como diabetes, como hipertensión. Sí. A ellos son los que verdaderamente les afecta el virus, pero si a usted le da y es un chavo de 15 años sin problemas de salud, pues bien puede acostarse en su camita y al día siguiente ya no tiene coronavirus.
0: Sí, 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 o usar como este, el tratamiento que usamos cuando, por ejemplo, nos da un resfriado, ¿no? Eh, uh -huh. Tomar muchos líquidos, sí, sí. reposar. Sí. Bien, eh, nos... Dicen en las mañaneras estas, bueno, conferencias dedicadas precisamente al coronavirus, dijo el subsecretario eh, de salud, lópez Gatel que si usted se siente ligeramente enfermo y no presenta cuadro un cuadro grave o de agravamiento, es mejor o es preferible quedarse en su casa para que tampoco se colapse el sistema de salud, ¿no? Sí, sí, eso también es cierto. Y, y
1: otra cosa es que... Pues no sé qué tan cierto sea, pero esta onda de que el Fondo Interna Monetario Internacional como está dando préstamos grandísimos para que a países poco desarrollados que no tienen como hospitales y así, más, ¿no? para que se sigan endeudando. Ya lo decía Andrés Manuel en una mañanera. Lo
0: que diga mi dedito. Ajá, que,
1: ajá que, había un, que había un ofrecimiento que estaba el Fondo Interna Monetario Internacional ofreciendo una gran cantidad de dinero para, para ¿Sí? apoyar a los programas de salud pero pues sí con, con, con ese dinero no es regalado es
0: es una deuda es, es un, seguir sí es un préstamo deuda, es un préstamo sí y bueno uh -huh. o sea también esto es un asco en México se ha vuelto un asco este tema porque todos lo usan para el golpeteo político y esto es un asco hay que decirlo aquí en tercera llamada hemos criticado muchas veces en grandes ocasiones, en, en una gran cantidad de ocasiones, a este gobierno. Ajá. Oye, yo diría personalmente que la actuación del gobierno ante esta crisis global está siendo la adecuada. Yo, yo también opino que que, que
1: no, no es para armar tanto alboroto, ¿no? Porque ya muchos están diciendo, ah, maldito presidente, estúpido, no se da cuenta de la situación. Sí. Y así empezó en España y por no tomar precauciones, ahora es como está, ¿no?
0: Bueno, pero ve el paro, este esta cuarentena, por decirlo así, o suspensión de actividades, empezó con eh, en, en España y en otros países europeos... Cuando ya prácticamente todo estaba colapsado. Ah, cuando ya era como la fase 3 ¿no? Sí, y... hoy por hoy en, hoy por hoy en España, en Europa, la economía ya está congelada, ya no hay circulación. Mm. En México, a, apenas con, me parece que 200 casos, empezaron a suspender eh, clases eh, y empezaron un programa adecuado, a mi parecer. Esa es la realidad. Y sobre todo esta atención que le han dado, me parece una decisión muy acertada, ok, vamos a organizar conferencias de prensa exclusivamente sobre los avances y la información que se tenga sobre el coronavirus y no la va a dar AMLO, la va a dar el subsecretario de Salud, López Gatel. Una autoridad científica, una autoridad médica. Después quizás, cuando se retomen las actividades, necesitaremos una autoridad económica. Quizás a la secretaria de Economía, ahí dando las soluciones, para eh, remediar los problemas que haya causado el, el, el resguardo, ¿no? Para algunos, porque tampoco es como que todo se detenga. Este,
1: Sí, lo cierto que es que tampoco, o sea, México no tiene una economía tan estable como para de repente suspender todas las actividades de la nada, ¿no? Cuando todavía no hay un problema que se vea como muy grave
0: a corto plazo. Exacto, y uh -huh. hablando de esa estabilidad, no todos, o sea, ahora en Twitter ha circulado mucho esto de romantizar la cuarentena es un privilegio de clase porque no cualquiera puede darse el lujo de eh, quedarse en su casa, ¿No? Uh -huh. eh, por ejemplo, alguien que vive al día que, que todos los días tienen que pagar, hacer gastos, ¿no? Que no puede darse el lujo de dejar de trabajar. Incluso personas de la tercera edad que son focos de infección, eh, mu, eh, o, sí, de focos de contagio, que pueden ser mucho más graves o severos, son comerciantes sí, no am puede, ambulantes no que, que no pueden, pueden darse quedar. el lujo de quedarse en su casa porque sí. familias dependen de ese salario. ¿no?
1: Sí, pues yo mismo lo he visto, o sea, vas al metro y pues hay un buen de señores que pues necesitan transportarse en metro y trabajar para ganarse la vida porque si no, exacto, no no puedes no trabajar porque si no te mueres de hambre,
0: no sí. del coronavirus. Claro, Ajá. exacto, y esta, este coronavirus otra vez vemos todos los vicios sociales reflejados en esta crisis, ¿no? La realidad es que, el, o sea, a raíz de esto, ¿quiénes van a ser los más afectados? Las personas de la, ter de la tercera edad, las personas enfermas, las personas con menores ingresos. Y ahí entran todos muchos temas, ¿no? Por ejemplo, esta pigmentocracia que existe en México, ¿no? De cómo las lo, la, la movilidad, bueno, de cómo eh, hay por supuesto que influye en los privilegios que uno tiene el, el color de piel así es o por ejemplo que la movilidad social es prácticamente nula en México no entonces quienes van a ser más afectados son los las personas que no tienen eh, que tienen ingresos ínfimos y que además no tienen la posibilidad de acrecentarlos porque la movilidad social o la oportunidad que un mexicano tiene de progresar económicamente es prácticamente nula, ¿no? Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. Respecto a esto habría que hablar de Alcea, que es la eh, compañía que operadora de estos restaurantes, Cheesecake Ajá. Factory, P.F. Chang, eh, eh, Domino's,
1: California Pizza Kitchen,
0: eh, Starbucks. Starbucks, sí, eh, Bips, todas estas, el portón, el portón, exacto, bueno. que eh, lo que lo que ofrecieron a sus empleados es órale, pues pueden irse un mes, no les vamos a pagar. O sea, por favor. ¿Sabes? Esta, esta empresa recibe y produce millones y millones y millones de dólares. Y además reinvierte. Ahora están haciendo este labor de reinversión para hacer todavía más grandes, más grande la empresa, y dan salarios de seis mil pesos. Y hay, y otra vez, regresamos a lo mismo, hay familias que dependen de este sueldo.
1: Maldito capitalismo.
0: Pues sí, desgraciadamente <risa> es esto, ¿no? Un fenómeno sí. capitalista de abuso, de no poder entender una crisis. Uh -huh. Porque hay, porque hay incluso, este, compañías y empresas independientes, bueno, sí, o de menores ingresos y menores importan y de menor importancia, locales, comercios locales, que puede que se las vean más difíciles, ¿no?, para mantener un salario. Es decir, si la gente no viene, o sea, si la gente no consume, o consume menos, quizás para ellos sea incluso más difícil, y aún así hay estos comercios locales que le están pagando a sus empleados, ¿no?, Siendo que ese gasto implica una pérdida mayor. Aquí estamos hablando de cadenas multinacionales. Qué, qué jodedera y qué. Y, y qué hijos de puta. Así hay que decirlo, ¿no? Porque ese calificativo se merecen, desgraciadamente. O sea. Sí. Pero, pues al, al final. O sea, sí, es, sí, es, sí
1: es contagioso, ¿no? Sí, sí. Sí es peligroso y hay que tomar sus medidas de precaución, pero tampoco hay que caer en la paranoia, ¿no? Recientemente, pues, todo el mundo está como en, un, en una onda de, de miedo total, justo también... Muy, muy impuesta por los medios de comunicación Que todo el tiempo es Y no sé cuántos muertos van Y no sé cuántos enfermos Y no sé cuántos países en cuarentena sí. Y no sé qué Y no sé cuánto Y, no, y todo pues, te meten en la tensión de, de, Del miedo no De, sí. de querer de que... <coughs> <Cu> Coronavirus
0: <risa> <risa> Hablando de paranoia No <risa> Exacto. Exacto, ya una persona estornuda y
1: ya no es salud es coronavirus. No, o sea, tienes que hay que relajarnos un buen. Porque sí. no porque no es tan peligroso, o sea, hay cosas de las que nos tendríamos que preocupar más como el sarampión, como Sí, sí, sí. como el sarampión como las la muertes, como las muertes por diabetes Como las muertes por hambruna Como las muertes por obesidad obesi por, por infartos cardíacos Que son la, la mayor causa De muertes en México Y que nadie hace nada para remediarlo Sí En vez de eh,
0: Las conductas y hábitos enfermizos Que tenemos los mexicanos De alimentación, de, de eh, alcoholismo De sí, todos sentidos
1: sí, sí, de adicciones y todo eso Y... Y, y, y justo como el, el miedo está impregnado en todos lados Porque el coronavirus es una pandemia que no tiene cura Pues todo mundo está como dándole muchísima más importancia a
0: eso Que a
1: qué estoy comiendo Que a pues, cómo trato mi... Okay. mi sí, por ejemplo, ahora ¿Cómo?
0: tú ves a todos puestos de puestos eh, de comida si Todos con cubrebocas y con guantes a ver, pues esos son hábitos que necesita un, Desde un, un comercio o un local de comida tener siempre, no cuando hay coronavirus, no hay cuando hay una contingencia, pues. Pero bueno, por ejemplo, también esta gente, odiosos, nefastos, salió López Gatel en una mañanera a dar un discurso equivocadísimo donde dice, la fuerza de López Obrador es moral, no de contagio, por aquello de la, irresponsa de la conducta irresponsable del observador de andar abrazando y besando a todos. <risa> las niñitas, no, ¿no? Que no está bien, las niñitas. El caca es pedófilo. <risa> que a ver, digo, la imagen no es agradable. También no, para nada. Y hay que decirlo, no es, no es justificable y la conducta es irresponsable en todos sentidos. De ahí se han desplegado múltiples eh, acusaciones y aseveraciones muy severas. Por ejemplo, esto que dijo lópez Gatel de este de que la fuerza del presidente era moral y no de contagio, me parece equivocado, me parece un discurso po político, varios intelectuales han dicho, ay, que renuncie, a ver, güey, no todo es política y no todo se trata de desprestigiar. Hoy es un momento en el que habría que haber una especie de comunión incluso, ¿No? Eh, o por ejemplo eh, Felipe Calderón, asco de tipo, ya, estamos hartos de ese vato poniendo un, un una foto de una mujer con un cartel poniendo así ah el presidente irresponsable y quién sabe qué este una foto que es de república dominicana y difundiéndolo, así como, ay, la respuesta que le dan al presidente, por sus o, por ejemplo, a este hombre que graba en, que, que se graba y dice, ay, yo no he viajado y estoy infectado, y López Obrador ah, no sí. me atiende, y luego sale una foto reciente con, Fel, abrazando a Felipe Calderón en el autódromo, oh. y luego le sacan fotos donde está viajando precisamente, ya cuando estaba la crisis, ¿no? No hay que
1: separarnos, familia mexicana no.
0: incluso, incluso vatos que no son que, que a todo, a toda Bajo cualquier circunstancia quieren alabar al presidente Ajá, Él, A ver, no es, el, no es el presidente el que está haciendo una buena alabanza.
1: Es su gobierno México no es
0: el presidente México no es el presidente es, Y tampoco el presidente es la figura la única figura, ¿no? Sí. sí es su culpa que todo se centre en él porque hay hipercentralizado la comunicación. Uh -huh. Pero también es cierto que es un gobierno y el gobierno lo está haciendo bien. Está teniendo un un buen protocolo. Ente, o sea,
1: es como cualquier gobierno, ¿no? No tiene aciertos y equivocaciones. Algunos son muy buenos y muy sonados, algunos son muy malos y muy sonados, algunos sí. son buenos y no suenan en ningún lado, algunos son malos y tampoco
0: suenan en ningún lado. Es como cualquier gobierno. Sí, claro, así sucede con cualquier gobierno. Está de y está de acuerdo Arnoldo. Y bueno, y no solo, sino también del otro lado, ¿no? Por ejemplo, Ackerman diciendo, no, el que es científico es el presidente. Porque está siguiendo todas las evidencias científicas, está siguiendo todas las evidencias científicas para actuar, entonces es científico. ¿En qué? ¿Quién sabe, no? O Noroña diciendo, por ejemplo, el tipo este, dice, sí, el presidente saludó a todos, eh, todos los que estaban en el presidio porque su mensaje es de relájense, su mensaje es de relájense. Y a mí en todos lados me ofrecen su gelecito, yo se los rechazo porque ni me va a dar, y si me da, pues no me va a hacer nada, y si me muero, pues así tenía que ser. Además, ¿ustedes no que son creyentes? ¿Por qué se molestan en ver a su divinidad? Pues entonces no son tan creyentes. A ver, es que todo se trata de López Obrador. Esto se trata de una cuestión de eh, sanidad que tiene que ser tratada. El gobierno está estableciendo un protocolo, no es López Obrador. Porque el, el porque por... López Obrador armó un gobierno, ¿no? Ese podemos decir que es el acierto. Ahí está López Gatel, entonces López Gatel administra el sector médico. Bueno, no, él es el subsecretario, ¿no? Junto con el secretario de salud y junto con todo el sistema de, este, de salud del país. ¿No? O aquellos como López Doria, como Javier Lozano, como otra vez Calderón, como estos personajes ya fatídicos y nefastos que buscan alarmar a la población, para que entonces todos digan, ¡ay, sí, López Obrador! ¡Qué asco de presidente! A ver, no, no va por ahí tampoco, ¿no? que O estos cómo se difundió esta noticia a gran escala de que ya se había muerto el primero, que ni siquiera se había muerto. Anticiparon... Eso
1: también está lleno de noticias falsas por todos lados. Y, y como bien Demasiada decías... información... Eso es, eso es uno de las contras que hay en, con las redes sociales, ¿no? Que Exacto. Es tanta la información, pero tanta la información, que, es, que tienes que, no puedes creerte ninguna cosa, ¿no? Tienes que buscar las fuentes principales de todo. Exacto. Y pues lamentablemente no nos vamos a poner a buscar, eh, lamentablemente porque debería ser así, pero casi nadie se pone a buscar... De dónde salió la noticia que te llegó en Whatsapp
0: Sí mm. Y ni siquiera gran O sea, ya en dimensiones más importantes O sea, quien El pre expresidente de México Compartiendo información falsa A ver, eres Exacto. un político Se supone que tu voz es medianamente certificada Periodistas O sea, ¿cuál es tu trabajo, López Dóriga? Lo peor es que no hay
1: nadie Que, que lo verifique, ¿sabes? O sea, salió por ahí En las elecciones este El verificado Ajá. La, la, la. Y es un gran proyecto, pero ahora ya está abandonado Y eh, otra vez hay noticias falsas por todos lados y nadie sabe qué onda sí. no, hay, Creo que hay países donde sí hay sí hay estos, estos estos organismos que se dedican a eso no A verificar sí. las noticias y a decir cuáles son verdaderas y cuáles no Pero aquí no tenemos nada de eso Y, y pues ahora sí que todo mundo le llega que que quién sabe cuántos muertos, que quién sabe cuántos infectados, que si haces esto te vas a infectar, que si no haces esto te no sé qué. Y, y es todo un huracán de voces, de opiniones que, que de nada, ¿no? sí. nada más nos confunde más, nos alarma más, nos pone más histéricos y paranoicos. Sí,
0: además, ahora estaba viendo una noticia trágica. Prepárate para esta noticia trágica. Facebook es la segunda fuente de información más consultada en el mundo. Trágico. Ayer estaba leyendo en Facebook, por ejemplo. ¿No era la primera? ¿Cuál es la primera? No sé, la verdad, pero leí que la segunda. Entonces, Facebook, ayer vi una publicación en Facebook donde decía esto pasa en Italia, cuando mueren niños de coronavirus, los, in o sea, cuando un niño se enferma de coronavirus, lo internan. No, este no los dejan ver a sus a sus familiares ni a sus papás y si se llegan a morir los queman y los tiran y no le avisan a los papás <risa> o sea italia sí en el peor de sus momentos no quemando niños porque están infectados a ver otra vez el pánico y la gente se, se la cree porque desgraciadamente hay gente hay personas que la única fuente que consultan es facebook. Y yo ahorita me puedo meter a Facebook y decir, el presidente de México está cortándole la cabeza a los infectados con coronavirus. Entonces van a decir, no manches, maldito
1: presidente. Y, y ahí están todos, ¿no? Sí, maldito, y ya
0: hashtag, el cacas asesino. Así no andó. Así no. Pero bueno... Pues sí,
1: aquí es el tema. Sí, tomen uh -huh. sus
0: precauciones, otra vez uh, ya hablamos de esto, ¿no? Pero bueno, carguen con su gel antibacterial, lo recomendable es que si salen a la calle directamente, lleguen a darse un baño en las zonas que tuvieron contacto con, por ejemplo, si te agarraste el metro, date las manos, uh -huh. si te recargaste, pues bañate, date un el, baño. El...
1: El cubrebocas no sirve para las personas que no están infectadas. Por favor, Nada más si tú tienes síntomas o si crees que podrías estar infectado, pues sí úsalo para prevenir. Pero si no, si estás, si te sientes chido, si no has tenido hecho nada para creer que estás enfermo, pues no lo uses y deja que... Pues existan los cubrebocas que no se acaben, ¿no? Claro. Y, y que no los vendan a 50 varos cada cubrebocas un asco. Manches.
0: Susana distancia, ¿no? Susana, Susana distancia. Este, sí, parece ser que un, un ostras, un metro no. por lo menos, un metro por lo menos de distancia. Ajá. Este. Sí, justo porque dicen que es un virus
1: pesado, ¿no? Entonces que si estás a más de un metro, el virus se cae, se cae, ¿no? O sí. sea, no llega.
0: No crean, no crean cualquier eh, noticia, por ejemplo, esto de, si te sientes mal, eh, toma agua para que el virus se vaya al estómago y ya, lo desechas, ¿no? Como si fuera, como si fuera una cosa así, que entonces tú, como si fuera un, un pedazo de palomita de maíz que se te quedó ahí a lado, pues, agua, 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 y ya, para que no se queden la, no, pues, no es así tampoco, este, la ropa, no, no usen más de una vez su, su ropa, cámbiense, laven, o laven directamente la ropa cuando se la quiten. Y pues nada, si están
1: ahorita en cuarentena, de preferencia no salgan. Si quieren salir tampoco es el mayor problema.
0: Claro, pero, que, pero, que, sean, pero que sea por cuando sea necesario, ¿no? Uh -huh, tampoco sí. salgan así porque, ay, voy a hacer el podcast de tercera <risa> llamada <risa> Bueno, no, esto sí era algo Esto sí, era muy sí. necesario, teníamos <risa> que venir aquí. Este. Lo, a, a, lo que vemos es que es eso, no ¿no? No, no hay que estar histéricos. De que ya todos nos vamos a morir, ¿no? ¿A cuántos... Aquí te pregunto, ¿a cuántos fines del mundo ya hemos sobrevivido, no? Ah, sh, todos los años nos ¿sí? venden uno.
1: Todos los años, o sea, y este como que nos vendieron tres, ¿no? Que la... Que iba a iniciar una tercera guerra mundial. Ah. Luego que el coronavirus. Luego que... ¿Qué más? Pues varios, ¿no? Varios, varios, varios en, en
0: 2012 Ay, oh, los... Los mayas habían eh, predijeron sí, esta no, situación. El, el, el fin del mundo no <risa> ¿a cuántos hemos sobrevivido? Y hemos sobrevivido incluso a pandemias mucho más severas. Entonces uh -huh. relájense sí, amigos míos. Sí. Cuídense del sarampión, chavos. No se olviden
1: que hay sarampión. También. Sí. ¿Y por usen, el... usen protección cuando tengan relaciones, porque también hay muchas muertes por enfermedades de transmisión sexual, de transmisión, eh, amigos. Tengan sí. mucho cuidado ahí también,
0: ¿sí? Sí. Y... Porque ahora vemos gente muy preocupada que, pues, son unos promiscuos. Aquí no juzgamos ese tipo de cosas, ¿no? Es pues decir, deberías de haber tomado otras precauciones para, para esas, ese tipo de circunstancias, ¿no? <risa> Igual, si son sí. personas promiscuas, no las estamos juzgando aquí, nada más, pues, pueden desapegarse un poco de ese hábito este, estas semanas, ¿no? <risa> He visto. O por ejemplo sí. si van a andar de promiscuos, llévense su, su termómetro este que nada más apuntas, disparas y tienes la temperatura de la persona, así como espérate, antes de que hagamos cualquier cosa. Así es. Ok, se puede, o oh. aléjate ya en este momento. Informense, infórmense chido. No se crean cualquier cosa
1: y. Pues ahora que, tenen, que tienen este tiempo de cuarentena, escúchense los podcasts de Tercera Llamada.
0: Sí.
1: También escúchense el podcast de Paolo con su compa. Su, su <risa> compa
0: del Juanito, La Nariz. La Nariz. Compa,
1: ¿la Ajá, Mejorándolo
0: todavía. También falta, escúchense
1: falta. y seguimos valiendo verga de arroba Joshua el Aquí lo
0: queremos tener. Aquí arroba arroba próximamente lo vamos
1: a tener. Ya estamos planeándolo desde hace un rato. Sí, ¿no? señor. Señorazo, padrino de este podcast. Padrino de este podcast.
0: <risa> Eh, y bueno, eh, ah, bueno, también pensamos a hacer, todavía estamos armándolo, pero quizás en estas próximas semanas hagamos especies de videollamadas, o sea, lo hagamos como Ajá. videollamadas sí. grabadas uh -huh. para, el, para el señor
1: podcast. El, no el especial no. de más cuarentena, ¿no? De cuarentena nivel 3
0: Exacto, <risa> este, todavía no sabemos si vamos a seguir con el, con, con la temática o con el calendario, por decirlo así, que habíamos pensado para la, o el programa para la, esta temporada, ¿no? O sea, los, la, es, de esas temáticas, ya lo estaremos viendo también, pero van a tener su podcast. Para los que lo ven en YouTube y para los que lo escuchan por Spotify, también, ¿no? O sea, decíamos lo de la videollamada por aquellos que lo ven. Así es. Y pues, eso sería todo por el día de hoy. Esto
1: fue tercer año. <risa> y hasta la próxima. Hasta la próxima.